0: uns riesig, dass wir hier sein können und genießen das in vollen Zügen. Wir genießen es. Ja, auch jetzt diesen Gottesdienst. Wir haben die letzten Tage genossen und äh, es war wirklich herrlich, äh, mit den Ehepaaren zusammen zu sein und äh, da miteinander Gott zu erleben. Und ihr habt hier ganz tolle Leute in der Gemeinde, Sabine und Axel, die das organisiert haben und die dafür stehen und Applaus die für ihn kämpfen
1: und die uns so sehr unterstützt haben. Ja, mit, eurem, mit eurer Erfahrung, mit, eurer, mit eurem Wissen, das Gott euch auch gegeben hat. Und das war so, so eine tolle Zeit hier. Ja.
0: ja, manche fragen sich ja, was machen die da? Wir nehmen uns einfach ein paar Tage Zeit mit Ehepaaren und schauen mal, was Gott für uns hat. Wir wollen, dass Ehen und Ehepaare, Mann und Frau zusammen Gott erleben. Wir wollen, dass die Prinzipien des Himmels Einzug halten in die Ehen und in die Familien. Das ist das, was unser Herzschlag ist und wofür wir stehen. Und wir haben uns gedacht, dass doch ein Teilnehmer Ehepaar mal ganz kurz erzählt, was sie die letzten Tage so erlebt haben. Vor der Technik, Vor der Technik
1: sitzen sie. Nora und... Josef,
0: genau. Laura und Josef, kommt doch mal nach vorne.
2: Wie viel Zeit haben wir denn? Okay. Also wenn man so als als Ehemann so in so einem Seminar fährt, dann oftmals weiß man ja gar nicht, was äh, der einen erwartet und was dann dabei rauskommt. Und ich hatte das LEM 1 genauso im Vorfeld ähm, gehabt, dass ich hingefahren bin und wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Und äh, dann nach dem LEM 1 wusste ich genau, dass wir danach LEM 2 in so einer kurzen Zeit wieder besuchten. Das war auch ein bisschen überraschend, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, das Schönste war ja, dass wir vorher noch einen Brief bekommen haben von Ehepaaren, die für uns gebetet haben und die auch prophetien oder prof prophetisch etwas in den Brief reingeschrieben haben, was genau zugetroffen hat. Und das war so genial, wir, haben, also wir führen jetzt keine schreckliche Ehe, <lacht> aber dieses Lem, eins oder zwei oder beides hintereinander, ist einfach... Ähm, ein Segen für uns geworden für unsere Ehe und ja das schönste ist ja, dass wir äh, heute mit an unserem 35. Hochzeitstag wieder neu starten können.
3: Ja, wir sind Gott total dankbar, dass wir hier dabei sein durften. Ich persönlich habe so etwas ähm, noch nie erlebt, drei Tage, drei Nächte ununterbrochen in der Gegenwart Gottes zu sein, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und die beiden, ähm, Betty und Martin, die haben das so genial geleitet, so sanft und so viel Raum dem Heiligen Geist gegeben. Also es war gigantisch. Und da nochmal danke für. Aber was ist bei uns passiert? Wir haben wirklich funktioniert. Wir haben 35 Jahre, glaube ich, nach außen hin eine super tolle Ehe gehabt, uns unterstützt, in guten und schlechten Zeiten, aber der Heilige Geist hat einfach so tief gewirkt, an den Wurzeln der Wurzeln, wo man niemals dran kommen würde, never ever. Und uns echt gezeigt, dass wir doch wie zwei Inseln hatten. Und ähm, das hat er komplett weggenommen und das Allerschönste ist, es hat immer was gefehlt und zwar, war Jesus im Kopf bei uns, vor allen Dingen bei meinem Mann, aber so in dem Herzen, so dass es wirklich, dass er in diesem neuen hat uns einen neuen Bund geschenkt, wo jetzt wirklich wir mit ihm zusammen jetzt neu durchstarten. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn man sich was Gutes, Gutes gönnen möchte, wenn der Heilige Geist wirklich wirken soll und die Ehe noch weiter nach vorne bringen soll, Lem 1 und 2 und einfach zu besuchen und offen zu sein und zu sagen, hier bin ich, keine Ahnung, wirke du, du darfst alles aufdecken. Wir haben so viele Lügen, Lebenslügen gehabt, die so gravierend waren, die so harmlos aussahen und so viel, ähm, ja, so viel, ähm, da stand so viel zwischen uns und und jetzt ist Jesus äh, in unserem Bund und wir haben einen neuen Bund mit ihm geschlossen. Dafür sind wir unsagbar dankbar. Ja. Amen.
0: Und wir segnen euch beide. Wir segnen euch für euren Hochzeitstag. Was für, das wussten wir gar nicht. Das war jetzt Gottes, Gottes Idee, dass ihr hier vorne steht. Und auch dieses prophetische Wort, es passt genau da rein. Und ihr seid so ein Ring im Himmel. Ihr, Gott hat da Diamanten draufgesetzt. Und äh, wir segnen euch für die nächsten 35 Jahre. Ja. Abend. <lacht> wir verstehen uns immer noch nicht blind.
1: <lacht> <lacht> wir beide, wir, Martin und ich, sind, äh, wir haben eine Gabe, die natürlich auch eine Schwäche sein kann. Wir sind beide sehr spontan. <lacht> Aber das hilft uns, äh, auch zusammen zu predigen. Das macht es überhaupt möglich. Okay? <lacht> und und das Gute ist, gut, dass wir beide Mikro haben. <lacht> Weil wenn es einer mal in der Hand hat, dann gibt es nicht der. <lacht> <lacht> äh, gestern Abend, als dann hier alle abgeräumt haben, alles aufgeräumt war und es ganz ruhig wurde und noch einige Paare dann drüben waren und wir ein total leckeres Abendessen gekriegt haben von Günther. Oh ja, es war so lecker. Und, äh, und zusammengesessen sind mit dem Gläschen Messias. es <lacht> äh, hier ganz still und ich bin hier noch mal rein um was zu holen und dann war Howard hier und Howard und er streifte hier durch die durch das Feld hier <lacht> durch diesen Raum und nahm es ein im Gebet und im Segen und es äh, war so eine schöne Atmosphäre und als Martin und ich dann raus sind, um zu unserer Wagenburg da hinten zu gehen, <lacht> um uns noch Zeit zu nehmen. mir, hobart hat er uns erwischt. Und dann hat er gesagt, ich segne euch. Und er hat uns einfach einen kurzen Segen zugesprochen. Und das war so schön für mich. Ich habe einfach sofort gemerkt, wie sehr Gott mich liebt. Ich seine Liebe gespürt, seine Gegenwart. Ja, danke nochmal. <lacht> Und das, äh, darüber möchten wir heute reden.
0: Ja. ja. Eigentlich war es der Auslöser du, Ruben, hier in der Vorbereitungszeit, dass wir gespürt haben, genau darüber sollten wir sprechen. Also nicht so, dass wir nicht vorbereitet sind, <lacht> keine Sorge. aber. <lacht> ich möchte euch eine Stelle vorlesen, die ihr wahrscheinlich schon ganz oft gehört habt aus der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 27 da steht, so schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau und er segnete sie und sprach. Das ist übrigens die Legitimation, warum wir beide jetzt heute hier vorne stehen. Weil meine Überzeugung ist, dass Mann und Frau zusammen das Bild Gottes noch besser wiedergeben als nur einer alleine. Gott schuf sie nach seinem Bild als Mann und als Frau. Männlich und weiblich. Mit all dem, was dazu gehört. Und deswegen glaube ich, dass, dass das wirklich so ist. Und deswegen ist so eine Ehe ist immer auch ein Bild Gottes. Auch wenn du nicht verheiratet bist, <lacht> du repräsentierst ihn und sein Bild. Natürlich. Und Du kannst nur jemanden segnen, den du mit den Augen Gottes sehen kannst. Du kannst nur jemanden segnen, den du liebst. Du kannst so auch segnen, aber es hat eine ganz andere Power und Autorität. Und das Thema heißt ja, you have got the power. Du hast nur Vollmacht in das Leben von jemand reinzusprechen mit guten Worten. Wenn du ihn auch liebst. Wenn du ihn auch siehst. Wenn du ihn auch siehst, wie Gott ihn sieht. Und Gott sah den Menschen. Er schuf ihn. Er schuf ihn nach seinem Bild. Und er segnete ihn. Die ersten Worte, die ein Mensch überhaupt jemals gehört hat, waren Segensworte. Es berührt mich. Das aller, 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 aller Erste, was einem jemals ein Mensch vernommen hat, war ein Segen. Betty und ich heute Morgen, das machen wir eigentlich unsere tägliche Zähneputzen und so natürlich, aber wir schauen uns eigentlich täglich in die Augen und segnen uns. Und sagen, Schatz, ich segne dich. Ich segne dich mit all dem Guten, was Gott heute für dich hat. Ich segne dich, dass du weißt, du bist erwählt, du bist berufen, du bist gesetzt. Ich segne dich, dass du weißt, da liegen Schätze in dir, die die Welt braucht, dass sie ausgegraben werden. Das ist ernstlich. Und irgendwas. Und dann geht es andersrum. Oder Betty fängt an. Und da ist eine Power im Segnen. Da ist so eine Kraft drin. Und wir haben gedacht, darüber reden wir ein bisschen, weil die Welt braucht Menschen, die Segen bringen und das bist du. Segensträger, Menschen, die diese Autorität, die sie haben, diese Liebe, die sie von Gott haben und ihren Mund benutzen, um Segen in diese Welt zu bringen. Damit er auch, ihr lieben Wunderleute, damit er auch Wunder auf der Straße tun kann. <lacht> Mitten auf dem Marktplatz. Das gefällt mir. Ja. Und gedacht, darüber reden wir ein
3: bisschen.
1: Ich hatte ein Erlebnis, das ist schon einige Jahre her. Und das hat echt was in mir verändert. Äh, wir haben zu der Zeit, wir durften sechs Jahre in Berchtesgaden wohnen. Das ist so einfach. Kennt ihr das?
0: Das ist angeblich schon fast Norditalien von euch hier aus. <lacht>
1: Das ist da, wo viele Urlaub machen. Das ist da, wo der Watzmann steht und einfach so mitten in den Bergen. Es ist einfach, und wir hatten da Miete. Wir haben ein ganz kleines Dorf mit 100 Einwohnern. Direkt am Waldrand wohnten wir in so einer, es war ein Holzhaus eigentlich. Und unser Bett war ganz oben unterm Giebel. Zwei kleinen Fensterchen, da konnte man rausgucken, wenn da jemand kam. Es war eine Sackgasse. Und. Äh eines, und da hörst du sehr gut, wenn da nachts jemand kommt. Da war ein Kiesweg und ein Parkplatz und da wache ich sofort auf, wenn da ein Auto kommt. Und in dieser Nacht bin ich aufgewachen. Der erste Blick auf die Uhr, drei Uhr morgens, ja, wer kommt denn da? Und ich schaute raus, ich bin neugierig. <lacht> und ich sah das Auto und ich wusste, wer da kommt. Kurz als Info. Wir, haben dort, wir sind dort gezogen mit unserem Sohn, unserem Jüngsten. Es war sehr schwer für ihn, der Umzug weg von Stuttgart und äh, weg von seinen drei Schwestern. Und er war dort einsam und es ging ihm nicht gut. Er war Teenager, so mitten Teenageralter, verpflanzt aufs Dorf. Und er hat er sich Freunde gesucht, Freunde gefunden, die wir ihm nicht hätten ausgesucht. Ähm, es war natürlich auch eine Gegenreaktion auf den Schmerzen, auf das... Und Martin und ich fingen an, diese Freunde wegzubeten. Ja.
0: Also ganz so hart war es jetzt nicht, aber wir haben gesagt, Jesus, schenke ihm gute Freunde.
1: Nicht diese. Nicht diese. Und ich schaute aus dem Fenster raus und ich sah, wie sie ausstiegen. Bierflaschen in der Hand. Äh, in Bayern ist Bier Grundnahrungsmittel. Ja. <lacht> und, ähm, und, und ich sah diese jungen Leute, die aus diesem Auto ausstiegen. Und auch mein Sohn mittendrin. Und ich spürte Verachtung in meinem Herzen. Ich habe nicht schon wieder die. Und die gehen jetzt in mein Haus. So wie sie sind, mit dem, was sie mitbringen. Und da war so ein Schmerz, aber auch, auch Verachtung. Und in dem Moment habe ich was erlebt. Es sind so Dinge, die du nimmer mehr vergisst in deinem Leben. Plötzlich war Gott da. Er war einfach da. Ich schaute aus diesem winzigen Fenster aus meinem Holzhaus runter und da war einfach Gott. Manchmal spürt man das so ganz stark. Gott ist da. Und dann redete er zu mir. Und sagte, Betty, du weißt gar nicht, wie sehr ich diese Jungs liebe. Du weißt gar nicht, was die mir bedeuten. Diese jungen Menschen, es waren nicht nur Jungs, es waren auch Mädels dabei. Und Gott hat mich so richtig abgeholt. So richtig. Und hat mein Herz berührt. Und ich habe gespürt diese Liebe Gottes für diese jungen Menschen, über die ich gerade so negative Gedanken hatte. Und, und das hat was mit mir gemacht. Gott hat gesagt, segne sie. Sie brauchen meine Liebe. Dafür habe ich sie dir vorbeigeschickt. Sie brauchen meine Liebe. Und es hat uns verändert und wir fingen an, ich habe mit Martin darüber geredet, wir fingen an, diese jungen Menschen zu segnen mit der Liebe Gottes. Wir haben sie eingeladen, wir haben Grillabende für sie gemacht.
0: Wir haben dann angefangen, Themen mit ihnen zu machen. Zum Beispiel ein Thema war Vergebung. Das war für die wie vom anderen Planeten. Das war Aber es war herrlich es ging so weit, dass wir haben heute immer noch tiefen ja. Kontakt zu den meisten. Wir segnen sie heute noch. Wir sind wie so eine Art Zufluchtsort für sie geworden. Sie sind gekommen und haben ihr Herz bei uns ausgeschüttet. Angefangen, ja, wir können, da können wir jetzt viele <lacht> Geschichten erzählen. Ja. Aber, ja. Aber Gott hat, der Shift war ein Besuch Gottes. Der Shift war das Herz Gottes. Der Shift war, dass Gott sich offenbart hat, wie er diese jungen Leute sieht. Er schuf sie nach seinem Bild. Und jeder Mensch trägt dieses Bild Gottes. Jeder Mensch hat diese Würde, diesen Wert, dieses, was auch niemand und nichts wegnehmen kann. Niemand. Es muss hervorgeholt werden. Und Gott möchte uns unsere Augen öffnen. Ja.
1: Und ich habe gesagt, Gott, du darfst mich immer wieder daran erinnern. Wir wohnen seit drei Jahren immer dort. Unser Sohn ist dort geblieben, hat dort eine neue Heimat gefunden. Und ja, er hat die Freunde noch. Und das Lustige war, wir waren dieses Jahr dort, haben ihn besucht und dann tauchen die auch auf. Und dann hat er sie weggeschickt, mein Sohn hat gesagt, es verschwindet mal raus. Ich will jetzt mal Zeit mit meinen Eltern alleine haben. <lacht> Irgendeiner taucht immer auf. <lacht> ja. Und ich hab, einer hatte gerade Geburtstag. Ich habe ihm einfach, es ist so toll, durchs Handy kannst du so viel machen. Ich habe ihm einfach einen Segen geschickt. Ich habe gesagt, im Oktober komme ich wieder. Und dann sagt er, ich komme auch.
0: <lacht> das ist ein Hunger nach Segen. Das ist ein Hunger nach guten Worten bei den Menschen. Und vor allem nach Worten des Lebens, nach Worten der Hoffnung, nach Worten, die, die, was, die ein Vermächtnis hinterlassen. Segen ist mehr als nur was Gutes aussprechen. Eutikeo heißt Gutes aussprechen. Aber es ist eigentlich etwas, wo wir ein Vermächtnis hinterlassen. Es ist eigentlich etwas, wo wir was transportieren. Es ist eigentlich etwas, was wir tun aus einer priesterlichen Haltung heraus. Wir sind alle Priester. Im Neuen Testament sind wir alle Priester, ein priesterliches Geschlecht. Wir haben den Segen ererbt und wir sollen den Segen wieder weiter transportieren. Da wird was transportiert. sind nicht nur irgendwelche Worte. Du musst nicht mal fromm werden dabei. Also du musst nicht mal sagen in Jesu Namen oder so. Sondern wenn du von Gott den Blick hast auf jemand und aussprichst, wie Gott ihn sieht, ganz egal, ob du jetzt äh, sagst in Jesu Namen oder nicht, Du transportierst etwas, da, da, da passiert was. Als Aaron das Volk segnen sollte, Gott hat zu Aaron gesagt, segne das Volk. Wenn du es segnest, werde ich kommen und es segnen. Es bringt Gott in Bewegung, es bringt Gott in Aktion. Das ist so cool. Und so können wir Atmosphären verändern. Wir können, egal am Arbeitsplatz, in der Schule, egal wo du bist, wenn du anfängst, das auszusprechen, was Gott über deiner Klasse sieht, was Gott in Menschen sieht, und dann veränderst du die Atmosphäre. Du transportierst etwas. Und das ist unsere Berufung. Die Bibel sagt, dass wir den Segen ererbt haben und deswegen sollen wir wieder segnen. Und Liebe hat ganz viel damit zu tun. In 2. Korintherbrief Kapitel 5 steht, ab Vers 14, das ist jetzt Hoffnung für alle Übersetzung, ein bisschen moderner. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Wir haben von dem Kreuz heute gesungen. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher, weil das so ist, beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn Christus früher danach beurteilt, wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Es ist genau das. Wir brauchen diesen Blick Gottes. Wir brauchen dieses vor Augen, was Jesus getan hat. Für alle Menschen, alle, da steht, er ist für alle gestorben, und alle sollen nicht mehr für sich leben, sondern für ihn. Potenziell hat Jesus jeden Menschen erlöst am Kreuz. Jeder Mensch. Es ist etwas, was für jeden Menschen da ist, egal ob er ihn schon kennt oder nicht. Und so sollen wir, die, sollen wir sie anschauen. So sollen wir sie sehen. Es macht so einen Unterschied. Jesus sieht Menschen so anders, als zum Beispiel er Simon trifft. Ganz am Anfang, der erste Begegnung von Simon mit Jesus, hat Jesus gesagt, du bist Simon, aber ich sage dir, du bist Petrus, du bist der Fels. Simon bedeutet Schilfrohr, Petrus bedeutet Fels. Was wurde über deinem Leben ausgesprochen? Was spricht Gott über deinem Leben aus? Lass uns die Dinge sprechen, die Gott sieht wir haben uns das zur Angewohnheit gemacht.
1: Ja, <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist ja oft herausfordernd. Wir treffen Leute, die uns eben, ja, die manchmal wie so eine Laus sind, die über uns, uns über, den <lacht> über die Leber läuft, die, denen wir eigentlich, es ist auch was mit uns macht und es nicht nur angenehm ist. Aber du kannst dem natürlich auch nicht aus dem Weg gehen. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, wie wir zu so einem Leitertreffen mal gefahren sind. Das war auch in Bayern. Und, und irgendwie hatten wir überhaupt keine Lust. Und wir waren so unmotiviert, weil wir einfach gemerkt haben, das strengt uns an, das fordert uns heraus. Die sind einfach so anders und... Äh, das ist für uns anstrengend. Und du merkst dann halt auch, wie du anfängst zu reden über die Leute. Wir saßen im Auto und dann redest du drüber und dann redest du auch schnell was Negatives. Und wir sind da einfach alle in Gefahr. Das geht so schnell. Und, äh, und dann fühlst du dich noch unwohler, weil du merkst, das ist auch nicht das Richtige. Ja, und dann war es wahrscheinlich, was der Heilige Geist gesagt hat, hey, wahrscheinlich... Äh, komm, haben wir gesagt, lass uns doch mal jetzt Gott fragen, lass uns den Heiligen Geist fragen, wie er diese Leute sieht, über die wir gerade ein bisschen negativere Gedanken hatten. Und dann haben wir jeden Einzelnen genommen und haben Gott gefragt und haben einfach hingehört, so einfach. Heiliger Geist, wie siehst du oder wie sieht der Vater diesen Mann, diese Frau? Und dann haben wir einfach hingehört. Und es ist wie ein Schalter umgedreht, plötzlich kommen andere Gedanken. Deine menschlichen Gedanken sind weg und kommen Gottes Gedanken rein über diese Person. Und das war enorm. Und du siehst dann einfach nicht mehr dieses vordere Verhalten, das ja auch aus dem Schmerz oft rauskommt, aus einer Prägung, aus dem Belast, die die Menschen mit sich schleifen. Und die Worte, die aus ihnen rauskommen, haben ja auch einen Grund und du siehst, spürt sich diesen Schatz in dem anderen, so wie Gott ihn sieht. Und es verändert alles. Und wir sind dann in dieses Treffen, es war so leicht, es war so schön. Wir waren offen. Und äh, ja, und es macht was mit einem. Es ist so anders. Und ich glaube, Gott wünscht sich das. Und wir haben auch gesagt, Gott erinnere uns immer wieder dran, dass wir das tun.
0: Und irgendwie ist es so eine Gewohnheit geworden, nicht immer, aber oft, dass bevor wir auch Menschen besuchen, bevor wir irgendwo hinkommen, wenn ein bisschen Zeit ist, dass wir sagen, Vater im Himmel, kannst du uns zeigen, wie du diese Menschen siehst? Kannst du uns deinen Blick, dein Herz für sie schenken? Und es verändert so viel. Manchmal kommen ganz konkrete Eindrücke. Manchmal ist es nur einfach, dass du spürst, wie Gott diese Menschen liebt.
1: Oh ja. Ich muss euch noch was erzählen. Ich <lacht> habe ähm, gerade auf dem Herzen. Wir waren, wir durften, Im Januar haben wir einen Traum uns erfüllt, den wir seit 30 Jahren haben, nämlich den Kilimanjaro zu besteigen. Davon haben wir ganz lange wollten Wir wollten ja schon zu
0: unseren Flitterwochen hoch, aber das war <lacht> illusorisch, da haben wir gemerkt, wie viel das kostet und so.
1: <lacht> ich habe das schon seit meiner Kindheit geträumt, einfach auf diesen Berg, Afrika, den höchsten Berg und ja, und wir konnten das wirklich und das war totaler Traum, es war so schön. Und du, wir haben uns sieben Tage Zeit genommen, wir sind immer die Jüngsten, wir haben gesagt, wir nehmen die längste Tour, da bereite ich dich am besten drauf vor und Du brauchst da ein Trägerteam. Also das geht nur mit einem Führer und mit einem Team. Und äh, normal sind es natürlich dann mehrere Leute in so einer Gruppe, in so, einer, äh, äh, ja, in so einem Team. Aber durch Corona waren wir dann die einzigsten. und wir hatten sieben Träger. <lacht> also wir mussten nichts mehr tragen. Die hätten
0: uns den Berg hochtragen <lacht> können, wenn ja. sie gewollt hätten. Es <lacht> war uns eigentlich ein bisschen peinlich, aber irgendwie war es auch cool.
1: Es war so schön, wir hatten zwei Führer und sieben Träger, also wir sind mit neun Afrikanern da hoch, wundervolle Menschen, so wunderschöne, schwarze junge Männer, es war wirklich schön und die haben uns alles getragen, die haben uns noch auf der Höhe von 4.600 Meter noch ein Omelette gemacht und Wassermelone, <lacht> die haben das alles hochgeschleift, es, das waren tolle Kerle. Und du lernst die ja kennen. Du bist ja so den ganzen Tag unterwegs mit denen. Und das, ich, für mich war eigentlich das das Schönste. Das ganz Schönste in Afrika war für mich diese Zeit mit diesen tollen Männern. Und, und dann auf dem Weg haben wir gesagt, komm, wir fragen Gott. Äh, wir fragen Gott, was er, wie er sich sieht. Jeden Einzelnen. Langsam kannten wir dann ihre komplizierten Namen, aber so schwer war es auch nicht. <lacht> und
0: und irgendwann ziemlich, ja, ja, wir konnten sie dann immer besser unterscheiden, weil die oh. waren ja alle von der Farbe ein paar <lacht> dunkler und haben, manch, haben zum Teil wirklich so ähnlich ausgesehen. Ja.
1: Ja. Klar, wahrscheinlich sehen wir für sie auch so ja. aus. <lacht> wir hatten eine ganz lustige Zeit. Und dann haben wir das gemacht, wir wussten nicht, was wir damit machen. Ähm, weil die waren immer in ihrem Zelt, die hatten schön warm, weil sie da ihr gekocht haben. Wir haben gefroren in unserem Zelt, es war saukalt. Und ähm, äh, man denkt immer nicht, dass Afrika so kalt sein kann. Gell? Und ähm, dann haben wir das aufgeschrieben und wir wussten nicht, dass die Situation kommen wird. Die haben uns dann an einem äh, der letzteren Abende haben sie gesagt, wollt ihr nicht rüberkommen in unser Zelt? Und dass wir den Abend zusammen verbringen. Und das war nicht die Regel. Wir haben das gemacht. Und dann wollten Sie wissen, warum wir überhaupt diesen Berg besteigen wollen. Das fragen Sie sich wahrscheinlich immer, warum die Leute so viel Geld ausgeben, um da hochzugehen. Und dann haben wir gesagt, dass das ein Traum von uns ist und war. Und dass wir das deshalb machen. Und dann haben wir gesagt, habt ihr auch Träume? Und dann, und die konnten gut Englisch äh, oder übersetzt, also die meisten konnten Englisch. Und dann haben sie ihre Träume erzählt. Und Martin und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, es gibt sehr ja gar nicht. Diese Dinge, die Gott uns über sie gesagt hat, also was wir gehört haben, was wir aufgeschrieben haben, hat eins zu eins zu ihren Träumen gepasst, die sie, und die Träume waren so unterschiedlich. Einer hat gesagt, ich träume davon, so viel Geld zu haben, dass ich mein Kind auf eine gute Schule schicken kann. Der andere hat gesagt, ich träume davon, Geld zu haben, dass ich mir einen Kaffee machen kann. Und es muss ganz gemütlich sein, dass Leute kommen und dort eine Zeit haben, zur Ruhe zu kommen.
0: Einer hat gesagt, sein Traum ist, er will Soldat werden, er will kämpfen für sein Land.
1: Und da hatte Gott uns zum Beispiel bei diesem Mann gesagt, das war der Seifert, also dass das Herz
0: seines Kriegers hat oder Herz irgendwas in diese Richtung. Und
1: dann sagt ja. der Kerl, ich mein Traum ist, Soldat zu werden, um mein Land zu verteidigen. <lacht> ich sehe. Ja.
0: Und äh, die standen alle irgendwo anders in Bezug auf Gott. Und dann haben wir ihnen die, das wir ihnen gezeigt, was wir aufgeschrieben haben und ihnen das weitergegeben. Und es ist über ihnen ausgesprochen und sie damit gesegnet. Und das war so ein besonderer Abend. Mhm. Es war irgendwie so... Mitten im kilimanjaro gebiet auf 4000 irgendwas Höhe war der Himmel auf Erden. Du sagst, ja klar, da ist ja der Himmel viel näher.
1: Ja. <lacht> oh, wow, wow, ich hätte die Sterne sehen müssen. Sowas. Aber es war, es war
0: wirklich besonders. Es hat was gemacht mit diesen jungen Männern. Da ist was, da ist was in ihnen ähm, hervorgerufen worden. Und da kam was zusammen und es war wirklich besonders. Gott hat uns berufen, Segensträger zu sein. Er hat uns berufen, zu segnen. Er hat uns berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt hier. Und wir haben die Autorität dazu. Die hast du, die habe ich, die haben wir alle. Was machen wir mit Menschen, die uns ständig verletzen? Wie können wir die denn mit den Augen Gottes sehen? Vergebung. Sobald du anfängst zu vergeben, öffnet sich da was in deinem Herzen. Wir sagen immer, die höchste Form von Vergebung ist, dass Vergebung übergeht in Segnen. Aber es geht mit Vergebung los. Es geht damit los, dass man dem anderen die Schuld nicht zurechnet. Dass man diesem Gott vertrauen, der sich darum kümmert. Und es ist so viel leichter, wenn Gott uns dann sein Herz für diese Menschen schenkt. Betty erzählt euch noch, noch eine Begebenheit, die wir erlebt haben und dann wollen wir gerne irgendwie das Fass aufmachen hier. In der Form, dass wir vielleicht einander segnen. Vielleicht in der Form, dass Leute auch nach vorne kommen können und sie einen Segen empfangen können. Auch gerade für Menschen, wo sie mit Menschen enorme Herausforderungen haben. Und äh, wo, wo sie sagen, hey, da, da geht es überhaupt nicht weiter. Dass, dass da Gott reinkommt und seinen Blick schenkt. Äh, oder was auch immer. Da müssen wir mal schauen. <lacht> genau. Ja.
1: Ja. Wenn man im praktischen Alltag kostet, es oft auch Mut. Und äh, ich, ich freue mich wirklich äh, so ein Fluch unseres Smartphones sein können, so ein Segen können sie auch sein. Und ich habe mir angewohnt, einfach Menschen, wo ich spüre, einfach da was drauf zu sprechen. Aber Leuten, denen du begegnest und wenn Gott sagt, segne die Person, jetzt kann es ganz schön schwer sein. <lacht> ähm, Nochmal zurück zu unser kleines Dorf in Bayern. Äh, als wir dort eingezogen sind, äh, sind da ziemlich zu ähnlichen Zeit. Da war die Flüchtlingswelle 15, als die ganzen Flüchtlinge auch bei uns da am Berchtesgaden über die Grenze kamen. Und so wurden auch zehn Leute in unser Dorf platziert. Und da dabei war eine kleine Frau aus Afghanistan, Raila, die war nur halb so groß wie ich und in meinem Alter. Und die war völlig verloren, völlig. Eine Frau, die Analphabetin ist, die kein Wort Englisch kann, kein Wort Deutsch, die einfach aus einem Bergdorf entwurzelt wurde. Und die war total einsam. Und ich habe natürlich aufs Herz gekriegt, es würde euch wahrscheinlich auch so gehen, mich um sie zu kümmern. Und ich habe sie eingeladen zum Tee trinken. Und die kam. Und das ist nett. Man trinkt Tee, man lächelt sich an. Und man lächelt sich an. Und man lächelt sich an. Und dann umarmt man sich und geht wieder. Und das macht schon ein paar Mal. Und, und ich habe gedacht, Gott... Wir fingen dann irgendwann mal an, unsere Sprache einfach zu reden. Hauptsache wir reden, wir haben eigentlich nichts verstanden. <lacht> ähm, und ich habe gesagt, Gott, was kann ich für Raila tun? Und hat er hat gesagt, ganz einfach, segne sie doch, segne sie doch. Und gleich am nächsten Tag lief sie mir im Dorf über den Weg und dann bin ich hin und wisst ihr, das ist schon toll, wenn jemand einen etwas versteht. <lacht> Und ich habe diese Frau gesegnet, Raila, ich habe gesagt, ich hole dir den Himmel für dich runter. <lacht> und ich habe all das Gute, was mir einfach in Sinn kam, über ihr ausgesprochen. Die Gedanken Gottes in sie hineingesprochen. Segnen hat auch was zu tun, das können wir in, in Kraft tun, in Autorität. Zwischendrin habe ich innegehalten und habe gesagt, Gott, darf ich das überhaupt? Die Moslemin, ist das nicht Grenz, ist das manipulierend, ist das grenzüberschreitend? Und gesagt, nee, hat Gott gesagt, das ist meine Tochter, die habe ich geschaffen, wenn es in Liebe geschieht, genau. ich dachte, ja, also wir sollten nicht manipulieren damit, sondern wirklich in Liebe. Und ich fing an, einfach Gottes Wahrheiten über ihr auszusprechen. Und sie strahlte über das ganze Gesicht, hat sich wahrscheinlich gut angefühlt. Und dann? Das war echt interessant, wie wenn das alles zusammenhing. Ein paar Tage später gibt mir eine Freundin eine DVD mit dem Jesusfilm, wo all die Sprachen, wo auch ihre Sprache drauf war. Da denke ich, wie genial. Hey, ich denke gleich, Raila eingeladen zum Tee trinken wieder. Ich <lacht> habe meinen Laptop aufgestellt, DVD reingeschoben und habe gesagt, Raila, ich habe das hier, deine Sprache und so und das hat sie dann ziemlich schnell gemerkt, weil sie es gehört hat, dass es ihre Sprache ist, hat aufmerksam zugeguckt und hat sehr schnell gemerkt, um was es ging. Und dann ist diese Frau sowas in Panik und in Angst, ich habe die dadurch in so eine Angstzustand äh, versetzt, indem ich ihr einfach in Jesusfilm einfach die Botschaft von Jesus vorgesetzt habe. Und da ist in dieser Frau einfach was passiert. Und ihr hättet sie sehen sollen. Ihr Gesicht war verzerrt. Sie hatte Panik. Und sie schaute mich an und redete ununterbrochen auf mich ein. Und ich wusste nicht, was Anklage, was Angst, was vorwurfsvoll, irgendwie alles ineinander. Und ich habe gedacht: Jesus, was habe ich getan? Was kann ich tun? Und da sagte der Heilige Geist: Du hast, er hat gesagt, Binde diese Panik und diese Angst über ihr. Sie darf das anschauen. Es wurde ihr verboten, aber sie darf das. Und genehmige es ihr in meinem Namen. Und dann habe ich das gemacht und ihr hätte die Frau sehen sollen. Das war wie umgeschaltet. Die Panik war weg, die Angst war weg, sie hat sich umgedreht und sie hat den ganzen Jesusfilm durchgeguckt. Als Jesus gekreuzigt wurde, fing diese Frau so an zu weinen, und ich habe dann gesehen, der lief dann alles, Übergabegebet und alles in ihrer Sprache. Und sie war wie gebannt da davor gesessen. Und ich habe gemerkt, boah, was für eine Autorität Gott uns auch gibt. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ich gesagt, binde diese Angst über ihr, diese Panik. Und sie darf das. Und ich habe das über ihr ausgesprochen. Und mir ist einfach mal wieder so klar geworden, wie viel Macht unsere Worte haben. Hab sagt, Sie Was ihr bindet, ist gebunden. Was ihr löst, ist gelöst. Die Geschichte ging so weiter, dass mein DVD, äh, mein Computer die DVD ausgespuckt hat und ihr hättet mal die kleine Frau sehen sollen. Zack, die hat die DVD geschnappt unter ihr Kleid. Und ich habe gesagt, Rahila, das gehört mir. Ich hatte Sorge um sie. Ich habe gesagt, das kannst du nicht mitnehmen, der gehört mir. Und sie hat es nicht mehr hergegeben und die hat gekämpft um diese DVD. Und ich habe die nicht. Ich, ich die ist gegangen mit dem Ding und ich hatte <lacht> und ich hatte echt Sorge, weil ich dachte, boah, da war so ein alter Afghane noch untergebracht, der sie kontrolliert hat. Sie kam auch nur zu mir, wenn der nicht da war. Ich habe gedacht, wenn der das sieht und überhaupt. und dann ich denke nee. Ich ja. Und dann war interessant wieder kurze Zeit später. Das war alles wie von Gott geführt. Zwei Wochen, drei Wochen später oder vier. Gehe ich zu ihrem Besuch sehen, da legt sie mir einen Zettel hin, da stand drauf, dass sie beantragt hat, scheinbar wieder nach Hause gehen zu dürfen. Das ist das Allerbeste für die Frau, habe ich gedacht. Und dann stand dran, wer sie, zum, wer sie dorthin bringt, zum Bahnhof, wo sie dann zum Flieger kommt und so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Habe ich da gemeldet, habe da angerufen und sage, ich bringe die Frau dorthin. Und dann war ich die Letzte, die sie da auf ihrem, in ihrer deutschen Kurzzeit begleitet hat mit ihrer Reise wieder nach Hause und sie stand da am Bahnhof wir waren ganz alleine und sie ist wirklich nur so halb groß und dann stand sie mit ihrem Kleid das sie immer an hatte und eine kleine Handtasche und die drückte sie an mich und guckte sie äh, an sich und drückte sie an sie und guckte sie an und ich habe gesagt da ist die DVD drin gell <lacht> <lacht> und wir lachten uns an und ich habe sie in die Augen genommen und sage Raila, ich segne dich dass diese DVD ein Segen wird für die Frauen in deinem Dorf und es wird es und ich habe so einen Frieden dass es ihr nicht zum Verhängnis wird sondern zum Segen für andere und ich habe gedacht boah es fing an einfach Jesus was kann ich für diese Frau tun und Jesus sagte segne sie einfach und ich glaube dass Gott uns dazu wirklich beruft das immer wieder lass uns fragen was können wir tun für Menschen, die uns über den Weg laufen?